0: Итак, сегодня у нас 228 урок, и мы продолжаем изучать предпоследнюю Мишну пятой главы. По мнению многих комментаторов, весь трактат, а вот состоя... состоял и состоит из пяти глав. Потом добавлена была шестая глава, но это уже Барайта, это не Мишта. Барайта внешняя. И задается вопрос. Две последние Мишны сказаны от имени как бы, странных мудрецов. Бен Багбак и Бен Гейгей. И они сказаны на арамейском языке. И это очень серьезный вопрос. Повторим, что говорится в последней Мишне. Бен Бакбак -бак говорил, «листай и перелистывай ее», имеется в виду Тору, «потому что все в ней, вглядывайся в нее, старей с ней, сиди с ней и от нее не отходи, потому что в ней все, в ней заключено все и нет ничего лучше ее». И Последняя мишна — это высказывание Хейхей, Бен Хейхей, Лифум, Цара Агра. По страданию награда. Почему же они сказаны на арамейском языке? И есть несколько объяснений. И... прежде всего, кто такие эти Танаим, от имени которых говорится мишна? Объясняется, что они были герами, праведными герами. А есть мнение, что это был один и тот же человек, потому что Баг-Баг, Бет и гимл это пять, и Гей это пять. И почему же они так странно зовутся? Бен-Баг-Баг баг, и Бен-Гей-Гей, гей, потому что они э, потомки как бы сыновья Авраама и Сары, потому что Авра Авраам, когда он сделал обрезание, он получил имя Авраам, а Сарай получила имя Сара. То есть Аврааму и Саре было добавлено буква Гей в его и ее имя. Но почему именно буква Гей? Объясняет это Маралис Праги. Буква Гей, она несет в себе духовную силу. Ведь человек, который пришел и принял еврейство, в нем заключена очень большая духовная жажда. Он пришел, чтобы принять еврейство. И так объясняет Маралис Праги то, что написано во второй главе. В первой главе «Берешит», вторая глава это называется, Эле толдот шамай беги барам, это родословное небо и земли в их творении. Не читай в их творении, но учат мудрецы, сотворены беги. Они сотворены этой буквой гей, буквой, в которой звучит выдох. На самом деле при произнесении... Невозможно произнести ни одно слово без выдоха. Гей. Гей. И этим она отличается от всех букв. Так же, как буква Юд, самая маленькая буква, как точка. Невозможно написать ни одну букву без того, чтобы внутри ее была эта буква Юд. Кибека Ашем Цур Оламим. Этим именем Творец сотворил миры Юд, а потом Гей. Значит, наш мир сотворил, сотворен буквой Гей. Так вот, это первые, кто были герами в мире Авраам и Сара, первый начало, начало еврейского народа Авраам и его жена Сара Авраам и Сара. И вот их потомки это Каждый человек, который подключается к союзу, который заключил Авраам с Творцом мира, он становится сыном Авраама и Сары. И вот эта сила... Вы знаете, я скажу вам что-то. Мне задал вопрос один большой Талмит Хахам. Почему Творец допустил, чтобы было такое, чтобы было полностью уничтожено почти до конца еврейство... В России, на территории России. Ведь это сначала было где-то 150 лет. А скала – это образование, когда евреям говорили, оставьте свои местечки, оставьте свои гетто, идите в великий мир. Великий мир. И вот евреи ушли, евреи оставили. И в Советском Союзе, когда победила, вот это, я слышал выражение, все верующие, только одни верят, что есть Творец, а другие верят, что его нет. Так вот это самое большое идолопоклонство, вот это атеизм, уничтожалось все. Но почему? Почему Творец допустил это? И вот один большой еврейский мудрец, который учится в нашем Колеле, он сказал, для того, чтобы проявились эти единицы, такие, как Равиц, как Зильбер, которые в глубине этой страшной тьмы осветили имя Творца. А я ему немножко возразил. Мы находимся с вами накануне, вот-вот, перед рассветом. И в это время самое темное время ночи. Да, но... Наш период называется Икветы даймашиха, то есть период пяток машеха, следов машеха. Что это значит? Уже в темную комнату приоткрыта дверь, щелочка, и сквозь эту щелочку пробивается свет. Дух святости пробивается в наше действительно страшное время, когда происходит скрытие лица Творца, и казалось бы евреи повторяют то, что говорили митья в ним, те, которые шли за греками. Это же самая великая культура, самая великая наука. Что вам держаться за эти предрассудки, эти самые устаревшие еврейские ценности? Будьте, как все народы. И это то, что те, кто пришли и приняли еврейство – Бен Багбак у Бен Гейхей. И это вопрос, который задается. Почему они, эти слова, этих мудрецов, которыми завершается трактат Авод, сказаны на арамейском языке? Многие могут объяснить, не знали иврита. это для молодежи обучение, так как вернулись из Вавилона. Чтобы эти слова были понятны молодежь Одно значение. Но с этим спорит Маоралис Праги и говорит. Это совсем по-другому. Что значит? Арамейский язык указывает на более высокий уровень, на котором стоит сама Тара. И это так сказано в трактате «Брахот». У нас есть повелительная заповедь учить недельную главу Торы. Сейчас разбита недельная глава Торы на 53 главы, Ган и 53 недельные главы. Значит, чтобы каждую неделю за неделю человек успел прочесть Тору саму на святом языке на иврите, на котором она написана, и один раз на арамейском языке. Но почему? Так вот сказано. Пусть читает всегда человек отрывок истории трижды. Дважды на языке Писания, на языке, на котором Творец продиктовал Мушей, и она была записана, и один раз на языке Торгума, то есть на арамейском языке. И в этом суть постановления изучать Тору. Надо учить письменную Тору, надо учить Мишну, и надо учить Талмуд. Письменная Тора на святом языке, на иврите. Мишна на святом языке, на иврите, в основном. Вот это исключение, да? И, наконец-то, Талмуд на арамейском языке. И... Это то, что объясняет морали из Праги, что здесь заключена очень важная вещь. Я хочу вам прочитать то, что он говорит, что на самом деле арамейский язык не знают ангела. Так что человек выше ангела объясняет морали с праги. Что. Почему он возражает против мнения тех, которые говорят, что это был разговорный язык, который все понимали в земле Израиля, и арамейский, после возвращения из Вавилона, поэтому сказано эти мишны на арамейском. Он приводит доказательства. Ведь иерусалимский талмуд, который записал раб Йоханан, он тоже написан не на иврите, а на арамейском языке. Тем более вавилонский. И что он говорит? Арамейский язык выше. Он имеет отношение к более высокому миру. И вот так он объясняет. Наш нижний мир – это мир осия, мир действия. Над нами находится мир ангелов, мир Ицира. А над этим находится мир, духовный мир престола славы Творца, который называется Брия. Так вот, там вот этот корень – арамейский. Я слышал от Гавона Рамы Шапира, нашей матери еврейского народа. На каком языке они говорили? Они говорили на арамейском языке. Вы понимаете, есть какая-то очень высокая нота в том, что завершается перке вот этими двумя мишнают, которые сказали два, или, может быть, это один и тот же гер Бен Багбак у Бен бе, Бен Хей Хей, сказаны на арамейском языке, то есть это корень всего. Перелистывай и перелистывай ее, и старей с ней, потому что в ней заключено все. А последнее, лифун цара Агра, по страданию, по усилиям ты получишь плату. И почему же он повторяет? Афохба в афохба, переворачивай ее и переворачивай. Есть комментаторы, которые говорят, что это... Тифер Исраиль. Мы учили в предыдущей Мишне, что в 20, э, в погоню, в 20, молодой человек гонится. Либо это война, либо это пропитание, он должен, уже в 18 он женился, в 20 он должен приносить в дом пропитание, Только до 20 лет он должен учить Тору. Вот это сказано о Фохба. И перелистываю его, переворачиваю. А следующее Даже когда ты занимаешься тем, что ты зарабатываешь на жизнь, что кормить семью, ты должен продолжать переворачивать ее, заниматься ей. И если ты думаешь, что ты, если не пойдешь зарабатывать, не будешь стучать молотком по наковальне, ты не сможешь заработать, нет, кулеба. В ней все хорошие качества. И через нее ты достигнешь всего. И я хочу вам рассказать одну историю. Это то, что происходило где-то 150 лет тому назад. И вы знаете, Литва. Это был источник всех великих мудрецов, начиная с Гаона. Там были великие Шивы, Белоруссия, Литва. Это все входило в Россию, но... Были великие мудрецы, многие слышали про Равхайма Соловейчика из Бриска, и его сын Рав из Бриска приехал сюда и был главой еврейского народа здесь. Так вот, во время Равхайма из Бриска э, жил великий посек, то есть человеку, у которого спрашивают закон, как он говорит, так и будет. Все трудные вопросы посылались ему. И это был Рав Кельхонан Спектр. И в детстве не очень у него получалась учеба. И вот он услышал, вечером он лежал и услышал, как отец и мать говорят, ну что мы мучаем ребенка, и уже ничего из него не получится. Учеба, ему, и дается ему труд, да. Может послать его получить профессию, может портным он будет или сапожником. И очень расстроился ребенок, сколько ему было лет, я не знаю. И он заснул. И вот он видит сон. И что же? Он видит, как он овладел профессией. Э -э больше того, у него жилка бизнеса была, открыл одно отделение, другое отделение, стал гораздо больше зарабатывать. Какая профессия, какую он получил? Это Он стал руководителем сапожных мастерских или э ателье, индивидуального пошива, неважно. Но он зарабатывает, причем в 20 лет он женится, у него хорошие дети, и утром он раньше всех приходит на миньян и учит дафьёми, лист э, Талмуда, и после учебы он приходит опять, у него урок, у него хаврута, и дети его учатся, и он отдает деньги на благотворительность, открывает фонд помощи сиротам, помощи бедным вдовам, помощи невестам. И дети его учат Тору, и все его уважают. У него особенное место в синагоге. И вот проходит 70 лет, и он оказывается там, наверху. И сидят трое судей, и на правую сторону отправляют тех, Кому полагается Ганеден, на левую сторону отправляют тех, кому полагается Гейном. Он приходит, смотрят на него и говорят, ты убийца, тебе налево. Что? Ошибка? Я был... Праведным евреем. Я был хорошим евреем. Я отдавал больше 10%, 20% на благотворительность. Открыл фонд такой, фонд такой, фонд такой. Кого я убил? Что вы говорите? Я учился каждый день. Что вы говорите? Почему налево? Ошибка направо. Налево. Налево. Но почему? Почему? Кого я убил? Ты убил великого раввина, посекодор, главу поколения, которым по самые сложные вопросы отправляются ему. Шут, ответы, вопросы со всего мира посылались ему и как... Ты постановил так и было. Что ты сделал из себя? Ты был хороший Балабайет. Ты учил Тору каждый день. Ты давал деньги на благотворительность. Но ты убил, убил главу поколения еврейского народа. Раби Ицхака Эльхонана Спектора. Я расскажу вам то, что было. Когда этот ребенок проснулся, он вернулся в Хедер. Он начал учиться. И он повторял раз, и два, и три, и четыре. Афохба, афохба. Повторяй ее и повторяй ее. Декуляба, всю ее. Чем больше ты ее повторяешь, тем больше она входит в твои жилы. Тем больше ты начинаешь ее понимать. Потому что если скажет человек, я уже постиг письменную тору, устную тору, Талмут, все, я могу заниматься чем-то другим. Да. Если есть время, которое ни день и не ночь. Потому что сказано у пророка, занимайся ею. Если мой не мой союз и днем и ночью, то законы установления для неба и земли я не постановил. Земля и небо существует ради того, кто и днем и ночью учит Тору. Потому что все в ней. И мы находимся на неделе праздника Ханука. Ханука, Ханука в Гей. Успокоились 25-го. От кого успокоились? Победили греков, малочисленные, победили многочисленных, необученные, обученных. Чистые, Куаним победили Тмиим. Но что это такое? Ведь это великая греческая культура в сегодняшнем мире. Все искусство это. Идет корни его из греческого искусства, искусства театра, искусства, не скажу кино, но живописи, скульптуры. Это все от греков. Наука, философия – все от греков. Так что же это такое? Почему наши мудрецы говорят, что то, что написано во второй строчке Торы, а земля была хаотичной пустынной, тьма над бездною? Тьма, они говорят. Это греческое царство, это третье наше изгнание, когда мы находились в своей земле, но под властью греков. Греки, такие демократии, откуда пришла? От греков. Так что же это такое? Почему они за... сделали темными глаза евреев, затумили, затумили? Потому что греки говорят то, что я не могу постичь своим разумом, Своим великим божественным разумом этого не существует. Человек прекрасен. Это те потомки Яфета, про которые сказано, что он должен находиться в шатрах Шема. Но когда Яфет ставит себя как верховного идола, человек прекрасен. А если он родился с физическим ущербом, с партией его уничтожали, что это такое? Олимпийские игры до сегодняшнего дня – это то, что придумали греки. В чем же спор у нас, у евреев? Разве мы не признаем, что все это красота человека, красота его разума, красота его тела? Мы признаем? В чем же спор? Почему мы так мешали им? Почему сказано, что они хотели Лашки Хэк, чтобы мы забыли его Тору? Потому что будьте как все народы. Все народы приняли нашу передовую культуру, греческую культуру. Почему вы должны держаться за свои предрассудки? Что это такое? Отмените субботу, отмените, отмените Новомесяч, что это за варварский обычай, делайте обрезание. То, что Творец дал нам право властвовать над временем. Устанавливает по еврейскому суду, устанавливается время новомесячье. Новомесячье это еврейские праздники. Что такое суббота? Это союз между нами и Творцом. Мы отказываемся от производительной работы и говорим, ты сотворил мир. Не от наших усилий, не от наших действий зависит мир. И то, что Творец Дал первому еврею в мире заповедь обрезания. Первая заповедь, которую получил первый еврей в мире. До этого 20 поколений они жили, как жили. Приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Это на теле у меня знак союза с Творцом. Отмените все это. Будьте как мы. И почему мы зажигаем восемь свечей, ханукальную, ханукальную чудо? В чем оно заключено? Иногда бывает, что партизаны, малочисленные, побеждают регулярную армию. То, что было, я не знаю, когда Наполеон напал на Россию, или то, что было в лесах Белоруссии, когда... Целые были партизанские под, э, подразделения, которые нападали на немцев. И... Почему же мы празднуем именно то чудо, которое произошло с маленьким кувшинчиком масла? Что такое оливковое масло? Вы знаете, это намек на еврейский народ, на мудрость еврейского народа. Потому что маслина, если вы ее возьмете из дерева, сорвете, у меня есть несколько маслин, она горькая. Но когда ее отбивают капли сладкого масла, оливкового масла, давайте перемешаем ее с любой жидкостью, через какое-то время масло поднимется наверх. Выделенность народа, который несет очень важную весть в мире. Да. Говорят евреи. Мы знаем про ограниченность нашего понимания. Великий Творец сотворил весь мир. И когда человек осознает, насколько велик Творец, и насколько он малое и, в общем-то, ничтожное творение, с очень маленьким пониманием перед источником мудрости. Так пишет Рамболь. Так в чем наш спор? Греки говорят, мир первичен. Потому что мы не можем представить, что время существует всегда, тогда материя существует всегда, тогда сначала был мир, а потом слабые, которым нужно на кого-то опереться, придумали богов. И все боги греков – Зевса, Фродита, Венера, Гермес, все это – это как бы отражение тех сил, которые заключены в человеке. Ариста говорит, то, что я не могу постичь, не существует. А что говорим мы? Да, несомненно. Разум человека – это очень важная вещь. Но первое слово Торы говорит Берешит. Ради начала сотворил Творец небо и землю. Ради Торы, который началом называется. И ради еврейского народа, который начало его пути. Что это такое? То есть было сотворено время, то, что человеку очень Трудно постичь, и тогда мир, материальный мир, он существует в рамках границ пространства и границ времени. То есть Творец сотворил мир. И тогда мы в нашем мире, в нашем ограниченном понимании, то, насколько мы достигаем уровня постижения, но мы знаем, что безграничное мы не можем постичь. Но так как мы полагаемся на того, кто открылся нам у горы Синай, три миллиона человек евреи превратились в пророков и видели и слышали слова Творца. Это находится в сердце каждого еврея. Так вот, то, что Творец показал нам, что чудо произошло именно с оливковым маслом, то масло, которое должно было хватить на один день, Горело восемь дней. Но ведь можно было взять другое масло. Все были нечисты. Нет, мудрецы постановили особенное устражение. И тогда Творец делает чудо. То, что должно было хватить на один день, горело восемь дней. И в память об этом чуде установили мудрецы на следующий день, на следующий год праздник Ханука с аллелем с прославлением Творца. И человек – удивительная заповедь. Человек, который не может в своем доме зажечь ханукальные свечи. Если он видит свечи, которые зажег кто-то другой, он может произнести два благословения. То, что ты сделал чудеса для наших отцов в те дни, в наше время, и то, что мы добыли, досуществовали и прожили до этого момента. Видя то, что зажег кто-то другой. Но как это может быть? Он же не исполнил заповедь. Это то с чем мы ушли в изгнание. Изгнание, которое длится уже около двух тысяч лет. У нас, когда каждый еврей возле своего дома зажигает ханукию, он говорит, я связан с святой землей Израиля, с святым храмом, с тем светом, который разливался на весь мир. В этом наша мудрость. Я не могу доказать никому, что я есть, но я же знаю, что я есть. И это знаешь ты, который сейчас меня слышит. И это наше глубокое знание, которое связано с нашим полаганием на Творца. Это чудо хануки. То, что мы в темноте. Мы среди всех народов, которые зовут нас и говорят, оставьте, идите к нам. Либо хотят нас физически уничтожить. Но мы есть. Мы те самые евреи, которые две тысячи лет тому назад ушли в изгнание. И это то, с чем мы ушли, с огоньком, со светом из храма. 36 свечей, которые мы зажигаем. 36 часов при сотворении мира, когда в мире находился тот свет, у которого нет границ. В свете которого можно видеть от конца света и до конца света. И в каждом поколении есть 36 праведников, на которых достойно, чтобы Шхина на них опустилась. Это праздник нашего прославления нашей мудрости. То, что мы знаем про границы нашего понимания, и мы полагаемся на того, кто безграничен. И это праздник света. И это то, что сказано, что Творец установил границу для тьмы, сам кец лехошек. И мы верим полной верой, что наступит день. И Творец соберет нас с четырех концов земли. И мы придем в святой город Иерусалаем. И Творец восстановит храм. И придет первосвященник и будет зажигать Ханукию. Извините семисвешник, минару. Ханукия – это только напоминание о том чуде. И этот свет разольется по всему миру. И тогда все народы придут и провозгласят все вместе «Ашем и хад, ушмо и хад». Творец един. имя его Едино. Кто пронес это свидетельство? Кто пронес этот уголек света? Этот огонек to me.